0: Oi, hey Benin. Hoje é vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e dois, e exatamente vinte anos atrás eu saí do armário. Aliás, eu nunca gostei muito dessa expressão, sair do armário, acho meio cafona né? Tem aquela também, sei lá, se assumir, fulano se assumiu, também não gosto muito não Na verdade é que né? todo esse rolê é meio cafona, né? Eu acho que eu prefiro, se a gente fosse pensar talvez no termo melhor aí para esse, esse fenômeno <risos> Eu prefiro talvez uh, se revelar, sabe? Tipo, fulano se revelou tal coisa eu gosto mais, tem um pouco ali um paralelo que pode ser traçado com aquela ideia de revelar foto, sabe? Eu gosto dessa coisa, da metáfora que tem ali por trás, né? De você pegar uma película de filme, né? pintá-la de luz, levá-la para uma câmera escura, tirar ali daquele plástico preto uma coisa bonita, cheia de cor e com luz e sombra. E... Enfim, eu até escrevi um... Eu escrevi um post sobre essa metáfora também quando eu fiz o. O penúltimo tema do blog que era Revelation, né? E tinha essa coisa de De revelação e tal Talvez eu prefira esse termo Então acho que eu vou usar ele hoje aqui para fins didáticos Dessa narrativa Tem a expressão em inglês, né? Que também traduz Ao pé da letra, né? Que é o To come out of the closet, né? Coming out Coming out, que é um pouco abreviado também né? Que é você sair Sair do armário, sair <risos> Talvez até um pouco mais dinâmico de trabalhar Porque você pode simplesmente falar, ah, ele saiu e came out. O curioso é que para qualquer pessoa que precise passar por esse processo de coming out ou de revelação, <risos> é, para essas pessoas a gente acaba tendo que passar por esse processo duas vezes, ao menos duas vezes. Eu explico por quê. Existe primeiro um processo que vai se fazendo ali em, em uma em uma fase um pouco mais prolongada, que é o coming out pra você mesmo assim. Então existe todo um período da sua vida da sua, Dos seus anos formativos Em que você passa por uma aceitação Daquilo, então na verdade você vai tendo uma sacação Do que que rola na sua cabeça Quase uma barganha também Por, vários, por várias fases Você tenta negociar Com o universo que aquilo não é a sua realidade né? Você tenta se justificar Ou tenta se convencer De que aquilo não tá rolando mas você, ao mesmo tempo, tá sacando que aquilo acontece Que você tem aqueles sentimentos, que você se sente daquela forma Ou que você não se sente da forma que esperam que você se sinta Até que chega um momento em que você tem que passar por uma aceitação De que né, aquilo ali é o que faz sentido pra você E aí, a partir dessa aceitação, você tem esse seu primeiro coming out Que é o coming out pra você mesmo Que é você poder se olhar abertamente e dizer Tá bom, eu sou né, gay, lésbica, trans... Qualquer outra coisa da sigla. Né? <risos> e o segundo momento, a segunda fase ali do coming out é para o mundo. Então, uma vez que você consegue aceitar para você mesmo, o próximo passo é se revelar para as pessoas ao seu redor, se revelar para o mundo, para a sociedade. Que não necessariamente é uma fase que acontece para todo mundo e também não é uma fase que é tão subsequente à primeira. Né? Não existe ali um padrão de tempo entre uma uma revelação e outra, um coming out e o outro. Né? Tem gente que passa pelo primeiro e nunca chega no segundo, tem gente que demora muito entre os dois, tem gente que demora pouco entre os dois, não existe uma regra. E dentro da sigla LGBT, que é IAP+, que aliás é uma sigla que vive a né, cada vez mais e vive se atualizando e se, se desdobrando, dentro dessa sigla a gente tem possíveis novas camadas de coming outs. Né? Então assim, no meu caso, eu como um homem cis gay. Eu tive, talvez, dois, esses dois momentos que eu narrei, né? Mas para outras pessoas, tem outros níveis e outros, outros momentos, assim, que você tem que parar e se revelar como uma nova coisa. Aliás, a, a, essa expansão da sigla, ela tem muita gente que faz piada ou até reclama de como a sigla não para de aumentar e fica mais difícil de pronunciar e etc. A verdade é que essa expansão da sigla, ela permite que novas variáveis, novas configurações humanas se revelem, né? E isso é maravilhoso, né? se pensar que a gente começou com uma sigla que tinha três letras E hoje a gente, por englobar tantas outras letras nessa sigla, a gente consegue parar e visualizar que essas realidades existem Então eu sou muito a favor Quando a gente fala em preconceito e como ele engloba diversas minorias, eu penso que a maior parte delas a maior parte desses grupos, eles têm o fator gerador do, do preconceito alheio, é, costuma ser um fator que está externalizado, então que está ali visível. Né? Então, por exemplo, o preconceito racial. Né? A pele, a cor da pele é o que gera o, né? o fator de, de ódio, de raiva, de, de preconceito em si. E ele está ali visível, exposto. Né? Ou, sei lá, gordofobia, por exemplo. Né? Uma coisa que quem é gordofóbico bate o olho e vê que a pessoa é gorda. No nosso caso, para a gente que está dentro da sigla, não necessariamente esse fator é visível. em algumas vezes ele é, porque existem ali os trejeitos, mas em muitos dos casos o nosso, esse nosso fator que gera o preconceito ele não é tão é, é externo, ele não é tão explícito. Né? E aí a gente acaba tendo a oportunidade, digamos assim, de se esconder, né? de, de se esforçar para não mostrar esse fator e aí obviamente esconder quem a gente é fingir falar com a voz mais grossa ou emular trejeitos mais masculinos ou mais femininos e isso é um exercício que nós como pessoas LGBT vamos criando ali naturalmente desde o, desde o início de tudo hoje completando aí meus 20 anos de que eu passei por esse momento eu consigo entender e já, já aprendi isso há muitos anos que esse tempo que leva cada pessoa, ele é muito pessoal, né? O início, a nossa formação, ela é muito confusa, né? Nos nossos anos de, de infância, é muito difícil para a gente entender o universo, assim, entender a realidade. Porque a gente está inserido dentro da nossa cabeça, entendendo as coisas como a gente sente. E, ao mesmo tempo, inserido num contexto, numa sociedade ou no universo que... Um, contradiz ou contradizem é, o que a gente tá sentindo por dentro, né? É muito difícil enxergar as coisas com claridade nessa, nessa, nesse cenário e nessa idade, principalmente, né? Nessa idade tão jovem, assim. Mas essa trajetória de, de aceitação, que eu tinha falado da sacação, ela é muito pessoal de cada um. Mas, no geral, o que acontece é que a gente sente um medo muito paralisante, assim, um medo de perder tudo, né? É muito pesado pra uma criança Tentar entender Que ela precisa esconder um segredo né? Você imagina E não é um segredo que alguém te contou É um segredo que existe dentro de você E que você começa a entender que, epa, tá errado É muito pesado pra gente Tentar é, suprimir isso, né é, No geral As crianças têm medos que são mais normais querendo, né? Medo do escuro Medo, de, sei lá, de bicho, de monstro Medo de perder os pais Qualquer coisa assim E para pessoas da sigla, a gente tem todos esses medos de infância somados a um medo muito gigante, que é o um medo de ser descoberto. É, eu não entendia tudo direito, né, quando eu era mais jovem, assim, mas eu entendia que essa verdade minha jamais poderia vir à tona. Isso ficava muito claro, assim, no meu contexto familiar, principalmente, mas também no contexto social, né, na escola, na TV. O medo que eu tinha, a sensação que eu tinha na época era que se alguém um dia descobrisse eu estaria perdido pra sempre, assim, minha vida acabaria naquele momento Obviamente não foi o que aconteceu Então, 20 anos atrás, numa terça-feira à noite é, Eu trabalhava com a minha mãe na época E ela sentou comigo, estávamos só nós dois no, no escritório E ela sentou comigo e perguntou, fez a pergunta que eu temia por anos sim. criava cenários de horror na minha cabeça Imaginando a possibilidade de um dia Os meus pais me perguntarem se eu era gay E aí nesse dia Ela sentou comigo e perguntou Você é homossexual? E eu falei, meu chão caiu Criou-se um, um buraco no meu estômago E aí eu respirei fundo E falei sim Eu contei já a história Do meu coming out, do meu outing eu Já contei essa história no, no blog uh, Inclusive Eu contei em 2010, quando, no aniversário de oito anos, né? Então, 12 anos atrás. E... Eu não sei se é assim pra todo mundo, né? De, por exemplo, de lembrar a data exatamente. Né? Eu faço o aniversário do meu coming out todo ano porque eu lembro a data com muito prazer, com, muito, com muita alegria. Não sei se todo mundo lembra a data exata, mas o que eu posso afirmar com toda certeza é que toda pessoa LGBTQIA+, vai se lembrar do momento, da cena, da sua revelação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu me tremi muito naquela noite, né? Eu fui dormir naquele dia, depois daquela conversa com a minha mãe, eu fui dormir aliviado, assim, de ver que o mundo não tinha acabado. E eu digo que eu lembro com muito afeto, assim, porque foi, esse dia realmente foi um divisor de águas, assim, uma expressão, acho que eu não consigo usar outra senão essa, porque daquele ponto em diante eu sei que eu comecei a viver de verdade. E também, a partir daquele momento na minha história pessoal, uh, aquele evento estabeleceu, ou começou gradativamente a estabelecer, uma maior distância entre a minha família e eu. Por outro lado, uma maior proximidade entre os meus amigos e eu. Tantos amigos que eu tinha na época, que eu fui, né, aos poucos ali, sentindo a liberdade de me revelar para eles. Como a partir daquele momento eu comecei a fazer novas amizades e sentir que eu poderia me revelar para eles e não precisar mais esconder nada. É até curioso porque eu fiz isso, poxa, eu, tava, eu tinha 15 anos né, e eu estava no final do primeiro ano do ensino médio. Então a minha experiência de ensino médio foi muito diferente a partir disso. Né? Você imagina um adolescente cheio de neuras e eu lembro que eu tinha uma meio que um, um acordo comigo mesmo que era assim eu não preciso necessariamente chegar num ambiente e falar oi eu sou gay mas eu decidi que eu também não ia fazer qualquer esforço para esconder mais sabe então eu me dava o direito ali a, a carta branca para fazer o que eu quisesse e se aquilo deixava transparecer para outras pessoas que eu, que eu sou gay beleza se eles entendessem, ok. Se não entendessem, ok também. Eu não ia fingir nada. Mas também não precisava de... Eu não precisava procurar qualquer é, qualquer brecha em conversa, por exemplo, ou qualquer oportunidade para falar. Ah, então eu sou gay. Pra mim nunca foi muito assim. Sempre foi mais natural o discurso, a coisa toda. E é bem isso mesmo. A partir daquele dia eu pude viver sem amarras, assim, sabe? Eu não consigo imaginar como que teria sido a minha vida nesses últimos 20 anos se eu ainda estivesse preso no armário, se eu ainda estivesse vivendo um segredo. Eu tenho muita empatia por pessoas que por algum motivo ainda precisam viver em segredo, não podem né, se revelar. É, hoje eu tenho muito respeito pelas pessoas e pelo tempo delas. Porque eu acho que em muitos casos o que falta para essas pessoas... É uma pessoa. Porque se 100 pessoas. <risos> tá brincando. Mas é isso, sabe? Se você tem uma pessoa, talvez, que te faz entender ou que te faz visualizar, né? Vislumbrar ali uma possibilidade de que o mundo não vai acabar. É... E isso te dá um. Um grama, assim, de confiança de que você consegue fazer isso. Às vezes, sei lá, tem pessoas que. Existem numa situação em que O contexto faz com que elas pensem que Não existe a possibilidade Em hipótese alguma Porque senão a vida vai acabar né? Porque tudo vai desmoronar E às vezes só falta uma pessoa assim Pra dizer a Minha história foi essa, a sua não necessariamente vai ser igual Mas quando você achar que faz sentido Pra você É um risco que vale muito a pena tomar E eu me sinto sortudo que 20 anos atrás a minha mãe Instigou o assunto e me puxou para fora do armário sabe? Por mais que não tenha sido um desdobramento muito saudável entre nós dois Isso realmente afetou muito a nossa relação Mas foi muito importante para mim Porque eu não sei com que idade eu teria tomado essa coragem Eu não sei a pessoa que eu teria sido A verdade é essa Eu não, te, eu não tenho noção de, da pessoa que eu teria virado a coragem, O nível de coragem que eu teria hoje em dia Se aquilo não tivesse acontecido eu não consigo imaginar se eu teria chegado a esse momento de revelação sozinho Ou quem teria me ajudado, ou com quem eu teria começado essa jornada Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia Eu sempre fui muito acanhado, muito tímido, muito reservado E muito amedrontado mesmo né? eu, como, eu enquanto criança era aterrorizado por, por esse medo então, eu sou grato por isso ter acontecido, por mais que tenha afetado demais a minha relação familiar. Mas também eu penso que, como eu falei no último episódio, eu prefiro estar perto de quem me aceita e me ama e me quer bem e deseja o meu sucesso e quer ir junto comigo. A minha mensagem é essa. <risos> e vou continuar comemorando nos próximos anos essa data de 22 de outubro com... Um carinho muito especial. E se alguém que estiver escutando passa por essa situação, passa por esse dilema, essa angústia, hum, eu diria: encontre o seu momento, aceite o que você sente, se abra para si mesmo, porque é por aí que começa. E fale com alguém. Encontre uma pessoa. Que se mostra aberta Pra te ouvir E talvez com o apoio de uma pessoa Você consiga chegar onde você precisa No seu tempo Não existe regra, não tem pressão Porém Quanto mais cedo você fizer isso Mais cedo a sua vida começa de verdade Ai menina, falando nisso Uma curiosidade que eu descobri só dois anos atrás é que nessa mesma data de 22 de outubro de 2002, 20 anos atrás, no mesmo dia, é, foi lançado um disco <risos> que é até hoje o disco da minha vida. E aí, eu não, quando eu digo isso, óbvio, é preciso entender que eu não tô querendo dizer que ele é o melhor álbum da história da música. Ele é apenas o álbum que mais marcou a minha vida pessoalmente. Então hoje, além do meu outing, também é o aniversário de 20 anos do álbum Stripped, da Christina Aguilera. É, o que, aliás, é muito engraçado como eu demorei 18 anos para descobrir isso, sabe? Porque quando esse álbum saiu, eu não entendia... A dimensão que ele ia tomar na minha vida Eu gostava da Cristina Aguilera na época Mas esse álbum foi o que consolidou ela Como a, a minha cantora favorita assim Porque eu, me, eu criei Uma relação com esse álbum E com as letras desse álbum Que foi uma coisa que eu acho que foi quando eu Realmente comecei a entender O poder da música assim Ele tem... Foi o foi o primeiro álbum foi o segundo álbum da carreira dela E foi o primeiro álbum em que ela tomou mais As rédeas da própria carreira né Ela começou a a se envolver na, na produção, na autoria das letras e foi o álbum em que ela se revelou sabe, foi o álbum em que ela revelou para o mundo ó, o primeiro álbum da minha carreira foi fabricado pela produtora, este álbum aqui sou eu né? então muito naturalmente, sem perceber, eu criei uma relação de paralelismo, existe isso? <risos> mas eu fui me identificando tão profundamente com as letras desse disco. E elas me acompanharam enquanto eu crescia, né, passava pela adolescência e tava me entendendo, todo esse processo aí de reformação, né, porque existe ali a adolescência por si só, que já é o um inferno, e o fato de que eu estava começando a viver a minha vida fora do armário, e, enfim, né, começando a poder viver a minha verdade. É, no geral é um álbum que conversa muito comigo Eu acho que ele é muito atemporal, assim, é um tipo de, de música pop que não envelheceu As letras são muito pessoais e tem muita a comunicar, assim, tem muito a se relacionar com as pessoas Em comemoração aos 20 anos do álbum, ela lançou ontem, ela relançou o disco ontem nas plataformas Uma, uma edição especial de 20 anos de aniversário é uma nova versão então que tem, foi remasterizada ali, né, tem aquele som espacial, né, uma nova mixagem, tem duas faixas novas E ela relançou também o clipe de Beautiful, que também logicamente foi um dos, uma das faixas e principalmente um dos videoclipes desse, dessa era Que me marcaram muito E ela fez uma nova versão desse vídeo que conversa com a geração, com a nova geração atual né, com as crianças, os adolescentes dos anos 2020 assim, é, E a relação das pessoas com a tecnologia e com as redes sociais E como isso afeta impacta a nossa relação própria, o nosso amor próprio um, Ela relançou também os clipes desse disco em 4K, enfim Então eu <risos> não tenho nem como dizer assim, o tanto que eu recomendo, o tanto que eu indico esse disco para quem gosta de música pop, não tem erro É um disco muito, muito impecável E só acho muito peculiar e muito especial para mim Que nós dois, eu e esse disco, saímos no mesmo dia né? Sempre vai ser uma lembrança muito querida E essa é a minha história de hoje Fico muito grato por tudo que eu vivi nesses últimos 20 anos E sei que muita coisa que eu vivi e escrevi e foi muito inspiradora pra mim e pra outras pessoas que me acompanharam. E se meu blog serve de algum exemplo é que eu posso demorar meses calado, mas eu sempre volto. A gente se fala. Beijo!